1: Ya está nuestro invitado, eh, tenemos en la, en la línea telefónica eh, desde Madrid, eh, España, a eh, Jesús Perestriana, analista español de seguridad y defensa. Jesús, bienvenido como siempre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está viendo allá en España, en Europa, esta catástrofe de la represa allá en, en Ucrania? Cuéntanos, buenos días.
0: Bueno. Buenos días. Bueno, pues, eh, en primer lugar, la sensación ha habido un tanto como de perplejidad. Primero porque, aunque podamos sospechar que son los autores, no tenemos información de primera mano, haría falta una inspección ocular por expertos para saber qué ha pasado. En cualquier caso, las consecuencias, esto es un desastre a nivel humanitario. Esto supone que ahora el gobierno de Ucrania tiene entre manos una catástrofe que tiene que atender, la atención, los recursos, la energía que tenían las autoridades volcadas en la la ofensiva que había dado sus primeros pasos iniciales, pues ahora tiene que desviarse a atender a la gente. Es decir, todos esos camiones que estaban llevando munición material a la guerra, pues ahora tienen que llevar ayuda humanitaria. Eh, Toda la energía, toda la atención del presidente Zelensky. Eh, Se ha activado incluso el mecanismo europeo de atención de catástrofes humanitarias, o sea, los recursos que la Unión Europea estaba utilizando para ayudar a Ucrania, que incluso estaban utilizando los propios recursos de, de, de ayuda humanitaria y de ayuda eh, civil, los estaban desviando para, para el esfuerzo de guerra, pues todo esto eh, va a suponer pues un, un problema eh, y un retraso para las operaciones militares. Eh. En cualquier caso, si recordamos, los, u- los rusos anunciaron que en su retirada de la orilla occidental del río Nípro, el Dnieper, y habían dejado explosivos, habían minado eh, esa, esa, esas instalaciones de la, de la presa hidrolau- eh, hidroeléctrica. Y eh, había incluso esta presa, había recibido varios impactos y varias explosiones. Entonces, incluso podemos especular que no necesariamente ha sido una acción deliberada eh, con la intención de destruirla, sino que a lo mejor fue la acumulación de acciones previas más pues la negligencia, porque al fin y al cabo una infraestructura de este tipo necesita un mantenimiento, una atención y necesita una gestión adecuada, eh, porque puede generar pues, este tipo de... se si puede mm, sobre, sobrepasar la, las capacidades de la, de, de, la, de la presa, la combinación entonces de lo que he dicho de... Eh, explosiones y ataques previos con, con una situación además que las, las estadísticas los, los datos que se tenían porque eh, hay organismos que se encargaban de medir esto decían que la presa estaba superando su capacidad entonces ahora está la sensación de que todo lo que estábamos anticipando y esperando de la ofensiva que había dado simplemente los primeros pasos no era el esfuerzo principal pues no sé si se tendrá que retrasar o si al menos parece que los planes de, de, del gobierno ucraniano tendrán que cambiar y además, y estoy, con esto termino, eh, si uno acude a los protocolos eh, de la Convención de Ginebra... ...encuentra la demolición deliberada de una presa que tenga eh, impacto a la población civil... ...pues está está eh, tipificado claramente, viene claramente tipificado como crimen de guerra.
1: Hay varias preguntas preocupantes, Jesús. Una de ellas, ¿Sí? ¿hasta qué punto está en peligro la planta de Zaporilla eh, que pudiera ¿Sí? pues verse afectada?... Eh, y por otra parte, ¿aísla a la Crimea este esta desborde de de, esta, de estas aguas?
0: A ver, en primer lugar, la central nuclear eh, de Nergodar, que es la mayor de, de Europa, tiene su propia reserva de agua, evidentemente toma agua de, 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 un embalse formado en, en las aguas arribas de, del río Nipro del Nieper, en función de cómo lo llamemos, pero tiene su propio, tiene como vamos por así decirlo, pues tiene una, su propia reserva. Eh, eso significa que al menos en el corto plazo cuenta con agua eh, para sus circuitos de refrigeración. En cualquier caso los lo, eh, las los reactores no están funcionando a plena capacidad y no están produciendo energía, así que no es que necesiten refrigeración en sus máximas condiciones. Por tanto, a corto plazo no hay ningún peligro. Vamos a ver si realmente cuánto des, eh, cuánto baja el nivel de las aguas y, y, y si realmente esa central nuclear va a, ser, va a necesitar mucha más, es decir, las reservas de agua eh, bajan peligrosamente. Pero entonces, por tanto, el, al menos el peligro. Eh, eh, no es ese, no no hay ningún, eh, no, hay ningún eh, no hay ningún riesgo y en cuanto a Crimea lo único que afecta a esto Crimea es que la canalización principal de la principal fuente de agua de que es un canal que, que conecta es, eh, el río Nipro con Crimea, pues esto se va a haber afectado, sin duda. Y además es uno de, las principales, uno de los principales objetivos de cuando avanzaron los rusos por el sur del país, salieron de Crimea y llegaron hasta la orilla del río Nipro y lo cruzaron y fue controlar ese canal de agua que se alimenta del río Nipro y que llevaba uh, a el agua Crimea, que por cierto los, los ucranianos habían cortado entre el 2014 y el 2015 y habían afectado al, al desarrollo de la agricultura en la Crimea ocupada entonces yo creo que esto va a tener es decir, dentro de las consecuencias si pensamos que esto ha sido un acto deliberado ruso pues una de las cosas que no han tenido en cuenta es cómo afecta esto al suministro de agua a Crimea y por supuesto también se están viendo afectadas poblaciones no solamente bajo el control del gobierno de Ucrania también esto ha afectado a poblaciones bajo el dominio y sobre la ocupación rusa que vamos a ver cómo atienden a la población ucraniana ocupada y vemos también que han tenido que evacuar eh, posiciones militares en cualquier caso, digo, también en la parte de la, Rusia, de la Ucrania ocupada por Rusia, también esto ha tenido efectos en la población civil y también en la infraestructura, y, y, y también supone para ellos un, un desafío humanitario.
1: Finalmente, Jesús, y simplificando la, la pregunta, ¿se de, detiene esto la ofensiva, la contraofensiva ucraniana?
0: Yo creo que ah, lo que estamos viendo primero es que hay un cerrojazo informativo por parte de las autoridades ucranianas, con lo cual no tenemos mucha información de primera mano, solo tenemos los anuncios rusos de operaciones ucranianas aquí y allá. Y la impresión es que, como lo que había empezado era la primera fase eh, limitada y parcial y y en zonas muy concretas de la gran ofensiva ucraniana, entonces... En todo caso, si el el esfuerzo principal eh, se va a suceder, se habrá retrasado. Esto no es que paraliza los esfuerzos ucranianos, sino que retrasa o complica eh, esa fase principal, porque ya digo que el tiempo, los esfuerzos, la preocupación y los recursos del Estado ucraniano se tienen ahora que volcar en atender a la población, y lo que estamos viendo simplemente son operaciones muy limitadas y muy concretas. Por ejemplo, los rusos han, han reconocido... ...que los ucranianos están avanzando en el nor- al norte y al sur de la ciudad de Bakhmut... Es lo que, ...si uno mira el mapa y parece una pinza, una tenaza eh, que ro- eh, rusa... ...que eh, rodea la ciudad de Bakhmut, aparte de que están dentro... ...pues los ucranianos han conseguido hacer retroceder a los rusos del norte al sur... ...pero esos son, ya digo, esfuerzos muy limitados, muy, muy concretos... ...y no es la gran ofensiva, que en cualquier caso todavía está por, por empezar... Y da la sensación que esto simplemente va a ser una algo que distraiga al presidente Zelensky y por supuesto hay una sensación de entre la población ucraniana y la comunidad ucraniana que es ampliamente percibida en el trato personal y en el y en las redes sociales de determinación, de ganas de venganza porque ellos evidentemente atribuyen esta catástrofe a la acción deliberada de los rusos y esto pues simplemente está enardeciendo a la población ucraniana.
1: Jesús Perestriana como siempre muy agradecido desde Madrid hasta una próxima oportunidad
0: hasta la próxima bueno,
1: gracias Jesús Perestrián, analista español de seguridad y defensa son las 8